1: Croyez-le ou non, j'ai l'honneur ce matin de recevoir l'arrière-petite-fille de Alphonse et d'Orumaine de Desjardins. <laughs> Bonjour!
2: Bonjour, madame. Bonjour, France. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin.
2: C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. là. C'est par ce beau soleil, cette belle journée. Eh oui, il fait vraiment beau. Hein? Je
1: regardais euh, la météo euh, juste avant d'entrer en ondes et ça disait moins un du côté de Lévi, Mais honnêtement, je ne l'ai pas ressenti que c'était dans le négatif ce matin. Je ne sais pas vous, euh, France, si c'était la même chose. Non. Quand on est bien habillé hein, aussi, on... On s'en rend pas compte. Et je vous fais cette, cette introduction-là pour vous parler euh, avec France, hein, bien entendu, parce que ce n'est pas moi l'experte dans tout ça, hein, euh, de la Société de généalogie de Lévis. Donc, on va parler un peu de la mémoire d'un peuple ce matin. Je trouvais ça important de le dire que vous étiez l'arrière-petite-fille la, d'Alphonse et d'Orimène. Et c'est vrai, c'est quelque chose que les gens peuvent vérifier, valider en allant à la Société de généalogie. Hein? Oui, tout à fait. Mais c'est quoi ça, la Société de généalogie? C'est quoi sa mission?
2: Alors, la Société de généalogie de Lévis est née en 2001. Donc, euh, six personnes passionnées de généalogie qui ont décidé de, de former une société pour se réunir, se rencontrer, pour pouvoir échanger euh, et s'entraider. Alors, c'est super important euh, dans notre société, euh, de favoriser l'entraide entre les généalogistes. Alors, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de la généalogie à partir de la maison. Avec Internet, c'est plus facile qu'autrefois. Sauf que ce qui nous manque quand on est à la maison, c'est vraiment, je dirais, les conseils pratiques des autres chercheurs, ceux qui ont déjà euh, commencé leur généalogie, d'avoir des, des spécialistes qui sont là, pour des spécialistes, enfin, entre guillemets, là, mais d'avoir des gens donc qui euh, ont des trucs, des astuces pour nous aider à retrouver parfois ce qui est difficile quand on travaille à la maison, mais surtout éviter des erreurs parce que euh, sur différents sites gratuits, ben, ce qu'on a, c'est des informations que des gens mettent, mais ce n'est pas toutes les personnes qui vont vérifier les informations à partir des actes originaux.
1: Oui, puis ça, c'est difficile hein, quand on remonte dans le temps comme ça. Là, c'est pas tout euh, numérisé, informatisé, facilement accessible, je présume. Hein?
2: La principale difficulté, je vous dirais, c'est la lecture des documents parce qu'on a la chance au Québec... Euh, d'avoir des registres paroissiaux dans la plupart des paroisses qui ont été conservées okay. et qui ont été euh, numérisés grâce euh, aux Mormons. Alors, euh, ces sites-là sont accessibles. Il y en a certains euh, gratuitement, mais d'autres, euh, évidemment, il faut avoir un abonnement et euh, le plus difficile, une fois qu'on a trouvé l'acte, c'est vraiment d'être capable de lire euh, ce qui est écrit, de trouver les bons noms, de ne pas les déformer. Puis euh, en même temps, c'est super super enrichissant parce qu'on voit les signatures de nos ancêtres quand ils savaient signer, évidemment. Si, oui, peut-être que c'était
1: un X aussi. Hein? Ouais. Je pense qu'il faisait ça dans ce temps-là. C'est ça hein? où
2: le prêtre met, euh, bon, les époux ont déclaré ne savoir signer, euh, tout simplement, là. OK. Et pourquoi qu'on
1: s'intéresse à la généalogie? Pourquoi on doit s'intéresser à ce passé-là?
2: Bon, je dirais, c'est sûr qu'à à, l'intérieur de nous, on a toujours euh, la question, bien, qu'ont fait nos ancêtres? Euh, Qu'est-ce qui a marqué leur vie? Combien d'enfants ont-ils eu? Et, euh, je travaillais un dossier dernièrement et euh, la pauvre dame avait un enfant à tous les ans et... La, la naissance était suivie dans les jours euh, qui suivaient euh, d'un décès. Alors, oh. tu sais, ça, ça nous raconte un peu le vécu de nos ancêtres, puis ça nous permet en même temps, je dirais, d'apprécier toute la résilience qu'on a alors, euh, pour avoir traversé ces épreuves-là. Des fois, ça nous permet de comprendre... Vraiment le vécu de, de nos ancêtres, puis les ancêtres, ben, ça peut être les, les, les grands-parents, arrière-grands-parents euh, qui ont vécu des drames dont ils n'ont pas toujours parlé.
1: ouais la fameuse loi du silence. Hein? Puis peut-être que ça ne s'est pas transmis justement parce que ça ne se parlait pas. Peut-être que les dernières générations, souvent on a peut-être connu nos arrière-grands-parents, puis peut-être pas non plus. Donc, sûrement des informations pertinents qui se sont perdus.
2: C'est ça. Puis, c'est sûr que les gens en parlaient pas, soit parce que c'était très commun. Quand, dans une paroisse, par exemple, on a une épidémie, c'est sûr que tout le monde perd des enfants. Mais en même temps, euh, le drame humain, on ne veut pas le faire revivre. Alors, euh, si on n'en parle pas, ouais. ben on occulte un peu cette réalité-là aussi. Hein? Mais ouais, c'est ça, on la met de côté. Mm. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Non, hein? puis qu'elle ne laisse pas de trace non plus.
1: Donc, mm. de comprendre d'où on vient peut nous aider à comprendre notre présence, ce qu'on vit un peu.
2: Oui. Euh, ça fait partie de notre ADN, quoi. Ben, moi, je, je, en tout cas, je suis de, des gens qui croient que... On n'a pas juste une ADN, je dirais, biologique, là, mais qu'on a une ADN aussi psychologique. C'est-à-dire que je pense que les traumatismes vécus par nos ancêtres ben, peuvent s'être transmis. Je pense à mon père qui parlait toujours de, de, de l'épidémie qu'il avait eu, euh, la grippe espagnole. Alors, euh, ça l'avait marqué comme enfant cet épisode-là mm -hmm. de sa vie. Évidemment, il a connu la Deuxième Guerre mondiale aussi, il a connu la crise. Alors, lui, il l'a eu dans son corps, dans sa chair, dans son esprit. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses, exemple, je ne sais pas pourquoi, mais on est très prévoyant chez nous. Alors, l'insécurité est, est encore là, mais est-ce que ça vient de l'insécurité que mon père a pu connaître, que le fondateur des caisses a connu aussi, évidemment, quand il a parti ce projet qui était considéré comme une folie. Donc, de partir les caisses
1: des Jardins vient peut-être de la naissance, justement, de cette insécurité-là?
2: Euh, il y en a eu sûrement pour oui. Alphonse Desjardins. Mmh. Oui, beaucoup d'insécurité financière qui a fait que, euh, il a voulu aider les Canadiens-Français à, à se développer comme tel. Oui, Et... Là, on sait un peu plus pourquoi qu'on devrait regarder ça, notre
1: généalogie. Mais qui devrait regarder ça? C'est qui la clientèle?
2: Bon, notre clientèle actuelle, je vous dirais, c'est plus les retraités. Parce que dans le fond, quand on ah. travaille et qu'on a des enfants, euh, ben, c'est plus difficile de trouver du temps pour faire de la généalogie. Il y en a qui en font un peu par temps perdu aussi. Mais c'est des jeunes retraités euh, qui viennent, euh, qui découvrent cette passion-là en venant nous rencontrer. Euh, Bon, qui devrait faire de la généalogie? Je dirais, le plus tôt possible, les gens vont s'y mettre. Le mieux, ça va être parce que les informations sont de moins en moins disponibles. Alors là, on vient d'avoir accès au dernier recensement, c'est 1931. Donc, c'est 90 ans. Là. Le prochain recensement, même si on a complété les informations il y a quelques années, bien là, ça va aller dans 90 ans avant que ces données-là soient accessibles. Attendez un petit peu là. Qu'est-ce que vous nous dites là Ça
1: prend 90 ans à obtenir des informations en 2023
2: Ben c'est évidemment il y, a, il y a des lois qui protègent le droit à la vie privée, le droit à la réputation. Alors on a euh, l'actualisation de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels qui fait en sorte que on doit évidemment faire attention à, à ce qu'on ce qu'on met en ligne, ce qui est disponible. Alors, quand les gens sont encore vivants, il faut être doublement plus prudent. Alors, ces informations-là ne seront pas disponibles tantôt. Il faut vérifier la véracité des informations, Donc, si je présume. fait, tout
1: à fait. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde, je comprends qu'ils peuvent aller. Euh, il faut absolument être Québécois ou, peu importe l'origine, bon. on peut aller à la Société euh, généalogique de Lévy parce que là, c'est de vous qu'on parle aujourd'hui?
2: Oui. Euh, bon, alors, il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là. C'est sûr que les banques de données, comme je vous disais, ici au Québec, on, ben, en Nouvelle-France, disons, dans le temps, oui. euh, on a eu euh, l'obligation d'inscrire euh, tout dans les registres paroissiaux et de transmettre une copie à l'État civil. Ce qui fait que qu'ici, on a des registres, mais dès qu'on sort euh, du Québec, je dirais même, bon, en Ontario, on a de la difficulté parce que dans les registres protestants, entre autres, on n'a pas le nom des parents, alors c'est une recherche qui est plus longue. Bon, je voudrais quelqu'un qui vient d'Afrique, je ne sais pas, je n'ai pas regardé euh, les, les archives qui existent au niveau de l'Afrique. Je sais que les Mormons se promènent à travers le monde pour essayer de numériser le plus d'informations possibles, sauf que je ne pourrais pas vous dire actuellement ce qui est disponible. Alors, quelqu'un qui cherche des choses en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine ou autre, euh, je suis pas sûre qu'il trouverait nécessairement son compte. Par contre, si sa conjointe est québécoise, ben là, c'est sûr qu'il euh, pourrait trouver plus d'informations.
1: Admettons qu'il y a un auditeur là, qui est intéressé à faire face à la généalogie, est-ce qu'il arrive au, à la Société généalogique de Livy en disant, ben écoutez, moi, mon nom, c'est ça, je suis née telle date, mon numéro d'assurance sociale, c'est <rire> ça, puis euh, ben pouvez-vous me dire d'où je viens, c'est qui mes ancêtres, puis me raconter mon histoire?
2: Bon, c'est-à-dire que notre but, c'est plus d'aider les gens okay. à faire eux-mêmes leurs démarches. Alors, on va leur montrer, alors, au local, on a une quinzaine de postes euh, informatiques euh, sur lesquels euh, se trouvent des banques de données. Alors, on va leur montrer comment procéder, quelles méthode utiliser pour remonter leur lignée. Euh, il y a toujours deux bénévoles sur place qui sont là pour aider les gens qui ne se connaissent pas en généalogie. On a une bibliothèque de plus de 3000 euh, ouvrages. Alors là aussi, les gens donc, peuvent euh, découvrir des choses sur leur histoire. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on on, on a un accompagnement personnalisé pour les aider à, à faire la, leur lignée ou leur recherche généalogique plus générale. On ne fait pas la lignée des gens comme tels. Là. Euh, un parce que je manque de bénévoles évidemment alors c'est sûr que c'est un problème puis on n'a pas le temps non plus parce que entreprendre cette recherche là quand ça va bien bon ça peut se faire dans un après-midi ah oui ben pour aussi un, rapide. juste pour une lignée là, une lignée directe donc je veux partir de moi je veux oui. partir de moi puis je veux remonter jusqu'à mon premier ancêtre des jardins alors ça, c'est ce qu'on appelle la ligne directe ou la lignée directe patrilinéaire. Mais si par contre, je veux faire celle de mon père, de ma mère, des grands-parents des deux côtés, ben là, je suis rendue avec une possibilité de, de 4 000 noms. Alors, c'est sûr que ça, ça ne se fera pas en un après-midi. OK. Là, euh, ça, on va aller voir les mononcles, les matantes, puis ah, tout ben ça. Là, 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 là c'est vraiment temps. un gros travail. Là. OK. C'est
1: presque à l'infini, le temps que ça peut nous
2: ouais, prendre. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est que aussi, il faut, faut voir quel objectif on se fixe. Là. Parce que moi, j'ai commencé par les lignées patrilinéaires. Ensuite, la maternelle. Après ça, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle la route de pain où là, que... on a tous les ancêtres. Moi, euh, ben, on, on ne remonte pas en général plus loin que la Nouvelle-France, mais tous nos ancêtres. Alors, euh, ça peut comporter environ euh, peut-être 4000 personnes là, dans cette roue-là. Mais avant de dire que c'est le bon ancêtre, il faut aller vérifier les actes dans les registres paroissiaux Donc, tout ça prend, je euh, certain... dirais, un certain temps.
1: Oui, non, mais c'est fascinant tout ça. La roue de pain, vous m'avez appris quelque chose, euh, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Oui. La roue de pain. Mm. Je trouve ça magnifique. Il me semble que je vois. L'éventail de la queue, ouais, là, complet, ouais, ouais. là. Oui, c'est vraiment génial. Donc euh, les services que vous offrez, c'est vraiment plus pour nous accompagner à obtenir les
2: informations qu'on recherche. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on offre, euh, au niveau des services, euh, on, bon, ça c'est plus au centre de recherche comme tel. Euh, on a des conférences euh, le deuxième mardi du mois, alors de septembre à novembre et de janvier à mai. Alors, des conférences qui vont porter sur euh, l'histoire et euh, une certaine partie de généalogie bien sûr, mais euh, on ne peut pas faire on peut pas faire de la généalogie sans faire de l'histoire. On peut faire de l'histoire sans faire de la généalogie, mais on peut pas. L'inverse, c'est pas vrai. Alors, ben, en tout cas, pour mm -hmm. moi, la généalogie, c'est pas juste des dates, des noms, des lieux. C'est vraiment euh, de regarder l'histoire de ces personnes-là au niveau euh, social, politique, culturel. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui permet aussi des, des découvertes intéressantes. Là, euh, euh, dans la lignée d'Alphonse et de Dorimène Desjardins. J'ai découvert des filles du roi, des soldats de Carignan-Salière, des mercenaires allemands, des métisses, des amérindiens. Bref, euh, tu sais, j'ai eu la chance, en tout cas des gens de la noblesse, de découvrir tout un éventail de personnes que je ne soupçonnais pas quand je me limitais à la lignée directe. Ouais. Alors que quand on fait, évidemment, la route, de c'est ça. Alors, les services, donc, les conférences, euh, on aura euh, des portes ouvertes. Alors, lors de la semaine nationale de la généalogie qui se déroule du Très 18 euh, au 25 novembre. Donc, oui. c'est euh, pas la semaine qui vient, l'autre semaine. Il y aura des activités spéciales, je Oui. Alors, le dimanche 19, de 1h à 4h30, on a... Euh, une, à la salle d'exposition, une rencontre avec différents auteurs alors qui vont euh, présenter aux gens qui, qui vont être là leurs euh, recherches, leurs procédures, leur méthodologie de travail pour voir comment ils en sont arrivés à produire un volume sur euh, leur famille. Oh. Alors ça, ça va être le dimanche après-midi, donc à la salle d'exposition au Centre mmh. Blais euh, ici à Lévis. Est-ce qu'il a moyen, euh, France, d'avoir... Euh, quelle famille qui seront là? Quelle hauteur
1: de famille sera là? Tu sais, si les gens sont oui. intéressés à connaître leur, euh, leurs origines ou leurs euh, roue de pain, il ben, y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait le travail, là.
2: Euh, oui, alors c'est possible. Alors, j'ai Mme Pauline Dumont, Mme Claudette Bouffard, M. Gilles Chamberlain, M. Gaston Cadrin, euh, Paul Flon, euh, j'essaie de revoir. Elle, elle euh, tout me donne tout ça monde. par cœur.
1: <rire> ça se peut qu'elle en
2: oublie. Pardonnez-la. Oui. <rire> Mais oui, je la trouve ça. très bonne. <rire> J'ai peut-être oublié oui. quelqu'un, là. J'espère que non. Okay. Alors, c'est ces genre. Est-ce qu'on les
1: retrouve, par exemple, sur le site internet de sglevy. Euh, non, bien, il y a M. Non, Chamberlain
2: okay. qui, lui, a produit euh, euh, le bulletin, parce qu'on a un bulletin, le Lévis généalogique, qui okay. est euh, gratuit, qui est disponible sur le site euh, de la société. Et euh, donc, M. Chamberlain a écrit plusieurs, plusieurs articles dans le bulletin. Mme Dumont a publié des répertoires euh, de, de baptême, mariage et de sépulture. Euh, ça, ça se retrouve aussi au local.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than six million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Yeah. Euh, bon, Mme Bouffard nous a laissé, Mme Dumont, Mme Bouffard euh, nous ont laissé leur volume qu'elles qu ont écrit. Alors, il y a différentes personnes comme ça qui nous laissent euh, une copie de leur exemplaire. C'est un bel héritage, je oui, trouve. Oui, pour, vraiment. Euh, oui, vraiment. Donc là, euh, le, on commence ça en force dimanche le 19, oui, et, le, la semaine de la généalogie. C'est ça. -ce alors, euh, on ouvre le local le mardi, mercredi et jeudi de façon régulière. Mais là, ça va être ouvert au grand public. Alors, entre une heure et quatre heures, les gens qui veulent commencer leur généalogie ou chercher une information particulière pourront venir. Alors, c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Le stationnement est gratuit aussi. Donc, c'est facilement accessible. C'est un service qu'on offre à la population dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Et ceux qui ne savent pas c'est situé, où, c'est facile, hein? Le centre Raymond Blais, oui. Alors oui. sur le boulevard guillaume Couture, euh, tout près du Rina Pizza. Euh, Chercher centre IGA, -Blanc, alors, oui. Vous allez trouver ça. facilement. Je, je fais de la publicité gratuite, je me suis Non, mais
1: c'est bien. Non, c'est <rire> parfait, c'est parfait. Puis ça, ça donne un visuel à nos auditeurs qui sont de la région de Lévis pour savoir, mais ne serait-ce que retenez au minimum que c'est au centre Raymond Blais. C'est C'est un centre qui est quand même reconnu ici à Lévis, là, on ne se le cachera pas. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres activités? Et tout ça, là, les activités pendant la semaine de la nationale de la généalogie, ce sont des activités gratuites?
2: Oui, ce sont des activités gratuites, puis on a la chance de faire partie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Alors, okay. euh, la fédération, sur leur site, on peut voir, elles offrent des formations, euh, des conférences euh, en, en, en visioconférence. Alors, les gens aussi qui sont intéressés peuvent euh, s'inscrire à ces activités-là. OK. Donc, est-ce qu'on doit s'inscrire à la Société généalogique de
1: Lévis? Est-ce qu'on doit être membre pour pouvoir bénéficier de tout ça?
2: Oui. ben Pendant l'année, c'est sûr que les gens qui veulent venir faire leur recherche doivent débourser. Alors, c'est 20 la cotisation annuelle. On la maintient le plus bas possible pour être sûr que les gens euh, puissent adhérer, puissent avoir accès à, à ce service-là. Euh, évidemment si on peut maintenir ce taux aussi bas c'est grâce euh, au financement là, accordé par la ville de Lévis et Alors, des jardins, je présume. Non, non, des jardins, non. Ah oh ben, ça, c'est hey, rare on... que je
1: reçois des organismes sans but lucratif qui n'ont pas des jardins dans leur
2: liste de donneurs. C'est à dire <rire> que pour des activités spéciales, évidemment qu'on on, on a fait appel à des jardins pour un, un projet bien spécial, mais de façon récurrente, c'est la ville de Lévis. Mais Madame France, vous êtes une bénévole, vous Oui. Et vous êtes une des jardins. Vous voyez,
1: hey, ils ont déjà donné, là,
2: profusion là. <rire> Vous êtes bien gentil, merci. <rire>
1: hein, parce qu'on ne se cachera pas, c'est des bénévoles oui. qui œuvrent à cette société oui. généalogie-là. Absolument. Et vous, êtes, là, vous, vous êtes la présidente du conseil d'administration, je crois que je ne l'avais pas dit au début. Donc, déjà là, en partant, c'est une implication autre. Oui. Et je pense que vous êtes aussi sur place parfois pour accompagner les gens à faire de la recherche. C'est ça,
2: je suis responsable aussi du centre de, de recherche. Euh, Est-ce qu'on doit. Il y
1: a beaucoup de postes de travail, on doit réserver. Euh,
2: non, il n'y a pas de réservation, on est obligé de le faire pendant la pandémie. Maintenant, non. Alors, les gens okay. se présentent. Euh, ils prennent un ordinateur. Alors, j'en ai 15 de disponibles là, actuellement. Pour, je euh, précise pour y a toujours une cinquantaine de personnes qui
1: se présentent à chaque après-midi. Je bien. vous dirais
2: non. <rire> euh, évidemment que c'est plus difficile depuis la pandémie. Ah, je vous okay. dirais. Oui. Ça, ça a marqué un petit peu. Il faut dire qu'en même temps aussi, il y a plus de choses accessibles en ligne parce que les gens qui sont membres chez nous, euh, ont aussi un accès web. Alors, euh, quand ils, euh, ils en font la demande, c'est pas automatique, mais quand ils en font la demande, on leur accorde un, un statut particulier où ils ont accès à certaines banques de données okay. à partir de la maison. Mais comme je vous disais tantôt, c'est pour moi, en tout cas, je considère que ce pas l'idéal parce que on n'a pas le support les, les compétences des gens bénévoles qui sont sur place. Puis des fois, d'autres chercheurs, hein? d'autres ont trouvé des choses puis nous orientent vers une piste. Alors, euh, c'est ça.
1: C'est un travail de recherche dans le fond. C'est
2: euh, un travail de détective des fois, je vous dirais <rire> même. Alors, c'est intéressant pour ça. Là, des fois, on rencontre un os. là Évidemment, ça, ça bloque à quelque part. Puis, euh, ben là, on devient des détectives à temps plein.
1: Est-ce que ça peut arriver parfois que les gens, oui, quand ils rencontrent des os, peut-être que... Lorsque vous parlez, c'est on trouve peut-être pas ce qu'on veut, mais qu'il y ait un os plutôt du genre « Ah, oh, ouais, ouais, il fait partie de ma famille, lui. Oh. » Oui,
2: ça Ou arrive. Ou « elle, je
1: dis « lui », mais ça peut être un « L ». Ça arrive. Ça Effectivement,
2: qu'on voit un meurtre, par exemple, un viol des situations qui ont été... Euh... Très médiatisées, puis qu'on ne veut pas, ouais, là, tu sais, on ne
1: veut pas être parent mmh. avec eux autres. Bien, mmh. à l'inverse, je présume qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire partie d'une certaine famille, comme on parlait, je pense qu'on en a parlé hors d'onde tout à l'heure, euh, moi et toi, France, Desjardins. Il y a peut-être des gens qui portent le nom Desjardins qui veulent s'incruster comme étant de la lignée de Desjardins et qui ne le sont pas du tout. Oui, oui comme ça, probablement, peut-être avec les poulets, peut-être un peu moins prestigieux, là, mais en tout cas, avec avec d'autres noms de famille connus, que les gens veulent s'accoler. Fait qu'on doit trouver des deux, je présume. Oui, oui, oui,
2: c'est ça. Il y, a des, il y a des vrais puis il y a des moins vrais. Disons, fait même dans les généalogies, il y en a qui se sont fabriqués aussi un nom comme tel. Là. Et là, quand ça, ça, arrive,
1: je présume <rire> que vous avez comme un, un jeu de, de psychologue à jouer un peu, parce que c'est un choc pour les gens. Si vous êtes là pour les accompagner, parfois, vous devez être là aussi pour, comme un hein? C'est ça,
2: absolument. parce mm, que si
1: tu fais la recherche toute seule chez toi puis tu arrives sur un affaire comme ça, euh, là, ça se peut... <rire> c'est le temps qui me vient que tu vis crackpot, là, puis mm -hmm. que tu ne saches plus où aller pour euh, ventiler ce qui se vient de se produire. Ah oui, oui, ça. peut ça. être un très oui. bel avantage mm -hmm. également. Mm -hmm. Et euh, avec 20 pour faire partie de la société généalogie de, de généalogie de lévy moi, je trouve que c'est pas cher, gang, sérieusement, et ça donne accès à des conférences, ça donne accès à d'autres bibliothèques de généalogie, à, à plein de répertoires. Euh, où on en est rendu? Est-ce qu'on a sauté des points, Madame France? On avait-tu autre chose qu'on voulait discuter? Le financement, on en a parlé un petit brin. Euh,
2: Je pense qu'on a pas mal fait le tour comme tel euh, Et au là, niveau des activités. Qu'est-ce qu'on qu peut ça? faire?
1: Une fois qu'on est allé chercher toutes, toutes ces informations-là, France, est-ce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les informations qu'ils ont obtenues? Genre, ils veulent partir faire un film, ils veulent écrire un livre, ils veulent, je, je sais pas. Hein, ben tout oui, tout est, est sûr. dans la créativité. C'est sûr qu'à
2: partir de ce qu'on découvre, euh, on, on, normalement, on va avoir le goût de partager ces informations-là euh, euh, nos découvertes, nos interrogations. Euh, Puis, je veux dire, quand on est dans la créativité, si vous parlez de films ou autres, ben, c'est sûr que là, l'imaginaire peut entrer en ligne de compte et on peut embellir ou, ou modifier un peu en, en sachant euh, ou en, en disant que tout n'est pas nécessairement historique. Là. Mais euh, oui, les possibilités sont là, de faire des conférences, de présenter nos ancêtres... Euh, ça fait partie des projets. <rire> okay. Mais le, 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 le lien, les
1: services de la société s'arrêtent à la recherche. Oui. Ah, mais après ça, les gens sont quand même libres d'utiliser ces informations-là.
2: Oui, Comme bon ça. leur semble. Alors, tout en, évidemment, je les mets toujours en garde, là, toujours le droit à la vie privée puis le droit à la réputation, le respect de ces informations-là. Alors, c'est sûr que quand oui. on met des choses en ligne... Euh, il faut faire attention parce que même si nous, ça ne nous dérange pas que notre ancêtre euh, ait eu tel passé, mais peut-être que d'autres membres de notre famille euh, ne sont pas intéressés non plus à ce que ça se retrouve euh, euh, sur le web ou ouais, au grand jour. C'est ça. Il faut toujours penser qu'on n'est pas nécessairement seul touché par euh, nos recherches généalogiques. Par
1: avoir un, un peu d'empathie pour les autres, se soucier
2: d'autrui mm -hmm. à la limite. Mais ça ne nous tente pas tout le temps. Hein? On va <rire> se des
1: fois On s'en fout un peu du voisin. Là. Mm -hmm. Ou même si c'est dans notre famille proche. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. On pourrait jaser de généalogie de long en large pendant longtemps avec toi, France. Tu es une passionnée. Euh, vous, vous devriez voir ses yeux. C'est incroyable. Elle illumine <rire> le studio, cette dame-là. Ses yeux sont tellement brillants. Vous êtes passionnée de généalogie
2: depuis quand? J'ai commencé en 2011 parce qu'une dame m'a montré mes, euh, les registres paroissiaux de mes ancêtres euh, de la famille d'Alphonse. Et euh, à ce moment-là, je ne savais pas que ça existait. Mon père avait fait la généalogie, mais c'était juste les dates, les lieux, etc. Là, quand j'ai vu les actes, ça m'a allumé évidemment, là-dessus. Puis je me suis dit, waouh il faut vraiment que je m'embarque là-dedans. Puis je cherchais des ancêtres métis, amérindiens, mulâtres ou autres. Alors, euh, pour essayer de comprendre le faciès de ma grand-mère maternelle, alors je me suis mise à la recherche de, de ces informations-là euh, par la généalogie. Et euh, bon, évidemment, je n'ai pas trouvé nécessairement ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres informations euh, vraiment intéressantes.
1: Oui, il y a une devise, là, je ne sais pas, je vous amène là où on n'a pas discuté, moi et vous, France, il y a un logo, ça, ça va de soi, mais il y a une devise à la Société Généalogique. J'ai vu ça sur votre site Internet. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est écrit, excusez-moi, parce que là, moi puis le vieux français, peut-être que je ne le prononcerai pas du tout de la bonne façon. Pardonnez-moi à l'avance. La devise de la Société Généalogique de Lévis est « Mémoire, mais mémoire M-E-S-M-O-I-R-E garderez Mm -hmm. Ça veut dire une citation dont l'orthographe est empruntée au vieux français qui signifie le rôle de mémoire des familles ouais. d'un peuple qui représente la généalogie. Et le, le logo, euh, c'est moi qui vais vous le décrire, là. il est comme vert et je trouve qu'il fait comme référence à un arbre, ouais. un, un peu comme s'il était dans l'ouverture, ouais, ouais. puis on, il y a comme des petites gouttes, mais en même temps, ça pourrait être comme des visages, peut-être. Je ne mm -hmm. sais pas. Mais que, vous êtes tout à fait -ce dedans. Euh...
2: C'est tout à fait c'est larmes, les racines, évidemment. Puis euh, nos, nos ancêtres qui sont là avec euh, euh, cette multitude -là de, de feuilles euh, et de possibilités. Alors, euh, j'ai mémoire moi, regarderai, euh, ben, Je trouve que c'était super important de savoir d'où on vient pour essayer de d'orienter aussi un peu le, le futur, de, de, de se comprendre vraiment nos origines. Merci infiniment, des Merci Desjardins,
1: pour cette belle entrevue. Euh, bonne semaine nationale de la généalogie. N'hésitez pas, ma belle gang. C'est tellement une belle solution alternative pour peut-être même vous aider à mieux vous comprendre. Puis, ça va peut-être vous aider à mieux vivre, comme on dit. Hein? Ce n'est pas une piste nécessairement qu'on pense instantanément d'aller voir il hey, y avait-tu quelque chose dans ma lignée d'ancêtre qui faisait en sorte qu'il se reproduisait toujours les mêmes patterns puis mm -hmm. des fois c'est de génération en génération peut-être que tu as une femme qui perdait toujours ses enfants comme vous avez dit tout à l'heure mm -hmm. peut-être, c'était peut-être un homme aussi hein, qui est agressé de génération en génération puis là vous souhaitez que ça se termine mais vous ne le savez pas que ça existe mm -hmm. moi je trouve que c'est une belle façon d'apprendre des choses qu'on on sait peut-être qu'on le sait dans le fin fond de nous, parce que ça fait peut-être partie de notre ADN, comme on a parlé tantôt, mais c'est une façon d'aller mettre de la clarté, je trouve, d'aller mettre quelque chose qui est plus... Euh de nommer,
2: nommer oui. euh, ce, qui, ce qui est là puis qu'on n'a pas identifié comme tel. Là. De mettre mm.
1: quelque chose d'un peu plus concret, mm. hein? pas juste se fier des fois à nos, notre intuition, puis c'est correct de se fier à son intuition, là je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, mais des fois de mettre les deux, ça vient mettre un apaisement sur nos mots, MAUX. Hein? Oui. Merci, merci. infiniment, François.
2: Merci, France. merci à vous,
1: un plaisir. Plai c'est un plaisir partagé. <rire> merci. merci beaucoup.